0: Para empezar, visite plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Manejar un equipo de ventas exitoso puede ser una labor muy complicada. Hay que lidiar con diferentes tipos de personalidades, métricos, capacitar, supervisar, dar retroalimentación, hasta de motivador te si toca hacerle. Y por si fuera poco, el panorama económico no pinta muy bien que digamos. Si lo que buscas es desarrollarte como gerente de ventas y llevar a tu departamento al siguiente nivel, Gerente de ventas. Te veo en el curso. A lo largo de todos estos años que he sido entrenador de ventas, me he percatado de patrones de pensamiento comunes entre muchos vendedores que no cumplen sus metas, están muy próximos a cumplirlas o a veces las cumplen y a veces no. Estoy hablando de creencias limitantes cuyo, cuya definición seguramente ya has escuchado. Creencias limitantes, aquellos pensamientos, aquellas ideas que tenemos en la cabezota, las cuales nos impiden lograr lo que queremos lograr. El día de hoy vamos a mencionar las ocho creencias limitantes más comunes que he visto en los vendedores y les vamos a romper la madre. Así que quédate con nosotros, estás en Callate y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 256 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 256. 256. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes, damas y caballeros? El día de hoy vamos a hablar, como ya te decía en el teaser, sobre las ocho principales o más comunes creencias limitantes que he notado a lo largo de mi ya Muchos años. ¿Ok? Ya. Son muchos años. Como empleado también en entrenador de ventas. Como Calle vende, pues soy entrenador de ventas. Y ya tengo un de tiempo. Ya me sientan en la... En la eh, eh, caso curioso. Eh, antes de empezar con el punto número uno. Sabes que ya está ruquillo. Cuando ya te sientan en la mesa de los adultos. Caro? O sea, eh, el otro día fui a un evento. Fuimos a una, a una graduación de una prima muy querida. Saludos, Karime. Y... Pues no nos sentaron en la mesa de los jóvenes Donde estaba la chaviza Echándose sé, shots y todo Y qué bueno porque los shots no, Definitivamente no son los míos Definitivamente no son los míos Pero ya no nos sentaron en la mesa de los chavos cool Me sentaron en la mesa De los grandes ¿Sabes lo que significa eso para mí? Entonces ya me siento en la mesa de los grandes Ya tengo Muchos años como entrenador de ventas Híjole Híjole tu amigo cabrón de las ventas está dando el viajazo Por lo menos está teniendo una muy buena crisis en los 40. <risa> y apenas tengo 37. Carajo. Pero bueno. Suficiente. Lloriqueo, Gerard. Esto no es cállate y llora, güey. Esto es cállate y vende. Y a mí no me interesan tus pinches crisis emocionales. A mí lo que me interesa ni tu pseudo comedia, Gerardito. A mí lo que me interesa es vender más. Y como que está interesante el título, te di una oportunidad y vienes con tus pendejadas. Bueno, ya. Está bien. Está bien. Vámonos, pues, con las ocho creencias limitantes que más comúnmente veo en vendedores. Creencia limitante número uno. Esta me da risa, ¿eh? No soy buen vendedor. O normalmente es, es que no soy buen vendedor. Es que no soy bueno para cerrar. Es que no soy bueno para hacer marketing de contenidos. Es que no soy bueno para hacer seguimientos. Es que los seguimientos no son lo mío. Es que las llamadas en frío no son lo mío. Pero a mí ponme, ponme al cliente enfrente en y... Todos esos esquismos, pero parten de esta, de, digamos que la idea principal es, no soy buen vendedor. Eres mucho mejor vendedor del que crees. Si tú en alguna ocasión, mi queridísimo cabrón o cabrona, cabrona de las ventas, te has dicho a ti mismo, misma, misma, ¿eh? es que no soy buen vendedor, es que no soy buen cerrador. eres muchísimo mejor cerrador, es muchísimo mejor vendedor de lo que te das crédito ¿Sabes cómo lo sé? Porque te has vendido a ti mismo la idea de eso Y has actuado como en consecuencia de ello Y pues gracias a eso tienes los resultados que tienes Hay una frase que me gusta mucho de Gran Cardón que dice Todos los resultados que has recibido hasta este momento son consecuencia de una venta Piénsalo, ¿eh? Todos los resultados que has obtenido hasta este momento son consecuencias de una venta. Si no soy buen vendedor, ese estado es resultado de una venta, la venta interna. Esto lo menciono en mi conferencia Calla y Vende. Si en alguna ocasión vas a esta conferencia, actúa como sorprendido cuando diga esto. Que existen dos tipos de venta, la venta interna y la venta externa. La venta externa es lo que trabajamos aquí en Cállate y Vende todo el tiempo. La venta interna, bueno, también trabajamos la venta interna, que te tiene muchísimo. Pero la venta interna habla más de lo que te vendes a ti mismo, de la idea que a ti mismo te estás vendiendo, la presentación de ventas que te das frente al espejo todo el tiempo. Entonces cuando tú dices no soy vendedor, eres tan buen vendedor que te has vendido esa idea y has actuado como consecuencia de ello. El problema es que eso que te vendes no te sirve. Long story short, larga historia hecha corta. Todos nos lavamos el cerebro. Lávatelo con algo que te convenga. Lo que sea que te digas, te lo vas a comprar. Tal vez quieras rediseñar tu presentación de ventas. Punto número dos. Los clientes no quieren comprar. No voy a estar repitiendo lo que dije en el punto número uno, ¿no? O sea, lo que sea que te venga, que te, que te vendas, te lo estás comprando. Entonces, los, los clientes no quieren comprar. Efectivamente, pues te estás vendiendo esa idea, ¿no? Pero ya no quiero estar como regresando a la número uno, que por algo fue la primera, que por cierto, la ocho creo que es mi favorita y me hace reír. El punto con este segundo tema, los clientes no quieren comprar, es que es una idea profundamente limitante y te lo voy a demostrar en este momento, así en menos de dos segundos. ¿Tienes clientes ahorita? Para la. Aplastante mayoría De quienes están Escuchando ese programa La respuesta es sí No dije Tienes muchos clientes No dije Tienes todos los clientes Que necesitas Para cumplir Lo que bueno, Dije ¿Tienes clientes ahorita? Sí Entonces hay gente Que quiere comprar No Jera Yo apenas estoy entrando A la compañía La gente no quiere comprar Me están diciendo Todo el tiempo No quiero gracias La compañía En la que acabas de entrar ¿Tiene clientes? Pues sí, si no, no fuera compañía, ¿verdad? Entonces, ¿hay gente que sí quiere comprar o no? Bueno, Jair, es que mi emprendimiento y yo acabo de comenzar hoy y me pasaron este episodio. No tengo clientes y comencé a hacer mis primeras llamadas y la gente no quiere comprar. ¿Hay emprendimientos similares al tuyo? ¿Hay empresas similares a las que aspira a, la que aspira a ser? ¿Tienen clientes? La gente siempre va a querer comprar, compa. ¡Siempre! Se acabó el mundo hace, ya no me acuerdo cuánto y no quiero sacar cuentas. La pandemia, todo se fue al carajo. El consumo se incrementó mucho, muchísimo. Tú lo sabes. Se acabó el papel de baño en México. Eh, andábamos batallando para comprar cosas, de desabasto, entonces consumíamos más. Me acuerdo de algunos familiares que me decían compra dos de todo! Y yo, ¿por qué voy a comprar dos de todo? Voy a gastar mucho dinero, no necesito. No necesito dos pinches de este, madres de estas de avena porque las compramos. Yo soy cliente del Costco, ni modo, Costco, patrocíname. Y, no necesito dos de esas madres. Me duran un chingo de tiempo. <risa> compra dos de todo! Órale, pues, bueno. ¿no? Y ahí tenías un chingo de pasta y uno ni come pasta, pero ahí andas, ¿no? El punto con esto es de que no, no caigamos en el juego de que la gente no quiere comprar. La gente siempre quiere comprar. Tal vez, si volteamos hacia adentro, hacia lo que sí podemos controlar, entonces pudiéramos concluir una de dos. O no estás diciendo lo adecuado o no estás hablando con las personas adecuadas. Por si había perdido, si perdido tu atención, ¿eh? O no estás diciendo las palabras adecuadas o no estás hablando con las personas adecuadas. Hmm. O incluso una mezcla de las dos. Un poquito de aquí y poquito de allá. Vamos a voltear hacia adentro. Vamos a voltear hacia nosotros. Vamos a preguntarnos, oye, ¿qué puedo hacer? Sí, está bien jodida la situación. Oh, la inflación. Presidentes. Los gobiernos. Estados Unidos. El peso. El dólar. La competencia. Podemos voltearse afuera. Y creo que vas a tener un montonal de justificantes por la cual pues no estás logrando lo que quieres. Por ejemplo, a mí me gustaría tener un abdomen bien marcado. Pero es que, maldita sea, las hamburguesas son muy buenas y las pizzas y luego hay una pizzería cada rato y los hot dogs son deliciosos. Pues claro, güey. Claro que vas a tener una justificación. Y no tengo tiempo porque trabajo mucho. Claro que vas a tener una justificación. Por supuesto. Hay muchas justificaciones allá afuera por las cuales no logramos lo que queremos. Pero eso es voltear hacia afuera. Si volteo hacia adentro, si me centro en mí, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando de hacer? ¿Qué decisiones estoy tomando? Venga, Gera, pues deja ese pinche hot dog, güey. Póngase a hacer abdominales, papá. Y luego, ahora que le entra el golf, pues el golf no necesariamente es algo que te marca la... <risa> el Maldito sea el golf. Ahora el golf es el que tiene la culpa. Ok, este, entonces, los clientes no quieren comprar. ¿Hacia dónde estamos volteando? Es evidentemente, es, es tajantemente un comentario que hace alguien que está cuyo locus de control, es decir, el enfoque de la persona está en los factores no controlables. Tiene un locus de control externo, como dirían en terapia cognitiva conductual, locus de control externo. Es decir, se enfoca en lo que no puede controlar, se enfoca en lo de afuera en el ambiente, en el entorno, en los clientes, en la competencia, en lo que hacen los demás, en el gobierno, en la inseguridad, en la crisis, en la inflación. Nadie está negando que eso sucede y nadie está negando que eso tiene un impacto en nuestra en nuestra vida diaria, nadie lo niega. Lo que te estoy diciendo es que tal vez no te conviene ponerte en esa situación de víctima de las circunstancias donde es que esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Pues sí, pero ver todo lo que está mal no te va a ayudar. Lo que te va a ayudar es tomar el control de la situación. Eso está de huevos. No es fácil. Pero pues es el camino para adelante, ¿no? Punto número tres. Es difícil vender en este mercado. Algo, algo muy como de nichos y esto es algo que me pasa muy comúnmente en capacitaciones siempre hay eh, existen cosa como los roles en un grupo cuando eres instructor de cualquier tipo de cosas seguramente ya te ha pasado incluso o, o, o simplemente pensando en las juntas que tienes seguramente ya, ya estás cayendo en cuenta de esto que voy a decir a continuación que es existen diferentes roles en cuestión de las personas o grupos eh, cuando, cuando eres capacitador incluso cuando eres capacitador certificado o vas a cursos para dar capacitaciones así es ¿Hay capacitadores de capacitadores? Curioso, pero sí. Entonces yo he ido a esas capacitaciones para dar capacitaciones. Y en esas capacitaciones te dicen, existen diferentes roles en, en los grupos. En todo grupo, lo más normal del mundo es que vas a encontrar un líder, vas a encontrar una persona que sea como... Ay, se me olvidó el nombre. No es el bully, pero como, como el que... El cuestionador o el rebelde, por así decirlo. Se me olvidó el nombre, pero es un rol. El chistoso, el desinteresado, el muy buen alumno. Sabes que eso existe de forma natural, súper natural. Entonces, cuando te has capacitado en eso o simplemente tienes la experiencia de años, te das cuenta de que existen esos patrones en cualquier grupo que vayas a capacitar. Y lo ves como normal y aprendes a manejarlos, porque sí, se manejan esas personas. Entonces, regreso, eh, siempre que tengo un taller, o muy seguido que tengo un taller, hay una persona cuyo rol es ese. Y el rol dice, es que a lo mejor esto funciona eh, si vendes carros, Gerardo. Si vendes, este no sé, ven, y siempre es como con una actitud acá, como... No, 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 si vendes televisiones, pero lo que nosotros vendemos en este mercado, mira, las cosas son diferentes. Ah, sí, cuéntame más. ¿Cómo es diferente? Las decisiones, según la última vez que revisé, los psicólogos dicen que los seres humanos tomamos decisiones con base en la emoción y después justificamos con la razón. Algo que le aportaría a eso que nos dicen los psicólogos es que a todos nos emocionan cosas diferentes. Ah, Gera, no, es que este, este mercado es muy especial y es muy técnico. Es una venta altamente técnica. Felicidades. También es una venta altamente emocional. Lo que pasa es que en una venta técnica te emocionan cosas distintas. Cuando tú estás frente a un perfil muy analítico, si nos vamos a, 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 a las cuatro tipos de personalidades en, según DISC, el, el perfil analítico, ese perfil más frío y calculador, no es que sea una persona menos emocional que los demás. Tal vez no es una persona impulsiva, eso es muy cierto. Pero no es menos emocional que los demás. Es que lo emocionan cosas diferentes. A un perfil analítico lo emocionan cosas como los datos técnicos, estadísticas, especificaciones, fórmulas, capacidad, todo eso. Sigue siendo emocional. ¿Okay? Las personas siguen teniendo diferentes roles de compra a la hora de tomar una decisión de inversión. Entonces. Esto de es difícil vender en el mercado. Mira. Es que. Insisto. Igual y es cierto. ¿Y a ti de qué te sirve? Decir eso y venderte esta idea. ¿De qué te sirve? A menos que me contestaras. o dijeras, Pues es que esto me sirve para prepararme más. Para buscar otras oportunidades. Pues está bien. Mientras no sea un justificante por el cual no estás vendiendo ahorita, créeme, este es un lastre. Es algo que vienes arrastrando, es algo que vienes cargando y lleva mucho peso. No lo necesitas. De verdad, no lo necesitas. Cargar con este tipo de ideas es muy pesado. Es muy desgastante. Suéltalas. Suéltalas. Si sí, se siente dos, tres, medio vulnerable, ¿no? Como cuando te dejaste tu cartera o... Te das cuenta que dejaste el anillo en la casa o el reloj, ¿no? Sales de la casa. Ay, güey, no traigo el reloj. Me siento como, como bichi, decimos los, 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 los norteños, ¿no? Me siento encuerado, me siento desnudo. Bueno, sí, si es el lastre, de repente se va a sentir hasta incómodo no cargarlo. Porque es nuevo. Es nuevo no tenerlo. Pero créeme, no lo necesitas. Punto número cuatro. Esto es uno buenísimo, ¿eh? La creencia limitante número cuatro es... Los clientes solo se preocupan por el precio. Aquí, el más barato gana, Jera. Punto. ¿El más barato gana? A ver, vámonos de lo particular a lo general. Yo te preguntaría si esto es algo que tú estás diciendo continuamente. Mira, entiendo que, que estoy hablando como papá regañón. Hoy, ¿eh? si tengo rato, según yo, queriendo no ser el papá regañón en el podcast. Es algo que particularmente me molesta en muchos conferencistas y de lo que sea. ¿eh? Eh, pero creo que hoy voy a adoptar ese rol. El del papá regañar. ¿okay? A, a lo mejor necesitamos un poquito de tough love. ¿okay? Un poquito de cachetadas. ¿okay? Si no te queda el saco, no te lo pongas. Disfruta disfruta la cagazona para ir más. ¿okay? Este, los clientes solo se preocupan por el precio. Aquí el más barato gana. Tú como cliente, vámonos de lo particular a lo general. Tú como cliente, lo único que te preocupa es el precio. Velo en todo, en todo, en todo, en todo. O sea, la última vez que compraste, no sé, un electrodoméstico, la fruta, eh, todo, todo. ¿Lo más barato es el precio realmente? Aquí en México tenemos el problema de las, de las gasolineras. ¿A quién les dice gasolinerías? Pues según yo no se dice gasolinería, se, se dice gasolineras. Bueno, lugar donde te venden gasolina. ¿okay? Aquí en, en México tenemos el problema. Y ya hay diferentes marcas. Se supone que hay lugares donde son... Más baratas que otras, se supone, se supone. Pero el problema aquí en México que tenemos no es el del precio, es de la reputación que tiene esa gasolinera sobre si roba poquito o roba mucho. Entonces, realmente no nos importa tanto el precio, nos importa qué tanto nos van a robar. va Triste, pero es, así es como tomamos decisiones con respecto a dónde cargar gasolina, Mira, por lo menos voy a hablar de Tijuana, ¿no? Para no verme muy loco, A Todo México y así. ¿Qué tiene que ver esto? No te importa nada más el precio como consumidor, ¿verdad? No es lo único que te importa. Si tú de pronto ves algo demasiado barato, no sé, en la tienda, a lo mejor dices, este echado a perder. A lo mejor esta lata está mal, no sé, ¿por qué está tan barato? Si nos vamos hacia lo general, entonces podemos continuar este ejercicio. Yo sé. Que ya tienes clientes, entonces yo te preguntaría a ti eres el más barato de todos tu empresa es la más barata seguramente si eres el eh, no sé, 9 de cada 10 vendedores que escucha Callate y te vendes no más, ¿no? seguramente me dirías no Gerard, no somos los más baratos la mayoría está entre medio ¿no? No, son los, no son los más caros ni soy el más barato, estamos en medio por cierto, quiero hacer un paréntesis aquí es mejor ser el más caro o el más barato. Ser el más barato es muy difícil porque no es una estrategia sostenible. Está muy canijo. El... En sí no es una... Desde mi punto de vista, no es una forma eh, genuina para darle escalabilidad al negocio. ¡Dile eso a Walmart, Jera! ¿Qué es el más barato? El negocio de Walmart no necesariamente es vender productos. ¿eh? El negocio de Walmart... Es apalancarse y financiarse de sus proveedores. Para los que le vendemos a Walmart, pues Walmart te paga como a 90 días, güey. Y te penaliza si no entregaste a las 10.01. Pregúntale a cualquier persona que tengas, a cualquier amigo que tengas que, 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 que vende en Walmart. Entonces, el negocio de Walmart no necesariamente es venderte, hay un apalancamiento muy chingón ahí. ¿Ok? Entonces, no confundir. Ser el más caro puede ser una enorme ventaja competitiva. Porque para empezar te diferencia así. ¿no? De repente, a estos güeyes son los más caros. O sea, para bien o para mal te diferencia, Rápido. Rápido notas que eres distinto. ¿Ok? Y hay un factor psicológico en el precio. Le cargamos psicología al precio. Así como decimos, ay, si está barato seguramente es chafa. Si está caro es por algo. Caro es igual a calidad. Pensamos, esto está como ya muy metido en nuestro ADN, en nuestra mentalidad. Entonces, puede ser una ventaja. Es más difícil estar en el medio peleándote con los demás porque es un poco más difícil diferenciarte. Pero ahí está la enorme mayoría de las empresas. Eso es lo normal, es lo natural, no te preocupes por eso. Lo que te quiero decir es, si tú formas parte de este grupo del medio. Jamás digas a los clientes lo único que les importa es el precio. Porque de verdad te estás, te estás metiendo a ti solito el pie. Para empezar ya tienes clientes. Así que el ejercicio para convertir esto en algo controlable. Tal vez sería. Ve con tus clientes actuales. Y dile. Chuchita. Yo sé que no somos los más baratos. ¿Por qué compraste con nosotros? ¿Por qué, decidido, por qué decidiste darnos tu negocio? Porque si es... Porque sigues comprando con nosotros. Digo, obviamente lo vas a hacer, muchas gracias, ta, 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 ta. La respuesta que te den es oro. ¡Oro! Porque te están dando argumentos de venta para empezar. Pero ya me adelante. Lo otro que vas a recibir es una verdad. Y Te van a decir, oye, esto es lo que de verdad me preocupa. O por lo menos le preocupa a gente como a mí. Perfil de gente como yo. Esto es lo que nos apura más que el precio. Que me entregas rápido. Que me das mejor garantía. Que me ayudas a escoger. Que tú me ayudas a acomodar la mercancía. Que tú entregas los domingos. Que tú entregas a deshoras. Que tú solvizas al cliente más rápido. Que me das más línea de crédito. Factores diferenciadores. Pero no te lo dio tu departamento de marketing. Digo, no tengo nada contra marketing. No te lo dio tu departamento de marketing. Te lo dijo. ¿Quién de verdad importa. Tu cliente. Y así es como rompes con esa creencia limitante. Punto número 5. No puedo equilibrar trabajo y vida personal. Este, este, este sí es uno que me preocupa. Si sí es uno que me preocupa porque es algo común, es tendencia, y hay una parte de mí que está absolutamente de acuerdo. Cuando me dicen, oye, Jera, es que necesito equilibrio, balancear, estar tiempo con mi familia, con mis hijos y el trabajo. No todo es trabajo en la vida, Jera. Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Pero no tienes que escoger. Oye, Jera, pero es que hay que trabajar duro y que hay que trabajar duro. Hay que trabajar durísimo, pero hay que trabajar inteligente. también. No. ¡No maméis! O sea, hay que hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Las herramientas de trabajo. Tenemos nuestra energía. Tenemos nuestro tiempo. ¿Dónde se lo vamos a invertir? Voy a ser franco contigo. Muchas de las cosas que hacemos, mmm, muchas cosas no nos acercan hacia donde queremos. Entonces, este punto... Particularmente en ventas me preocupa, porque sí, si mientras me has escuchado a mí decirte, oye, los grandes negocios se hacen a deshoras, eh, no sé, de repente una comida, un desayuno, una cena con un prospecto, con un cliente, un evento de networking, eso no es de 7 a 5, bueno, lo entiendo. Entonces, ¿dónde está el equilibrio, Gera? No vas a esos eventos todos los días. Número uno. Y lo otro es, a ver, tú y yo estamos en una carrera donde ganamos comisiones. Donde si ganamos comisiones, podemos tomar decisiones con nuestro tiempo también. En muchos de los casos. En otros no. Entiendo que me escuchan aquí vendedores eh, de ruta, que cumplen un horario, etcétera, etcétera. Ok, voy a dejar esa parte por un lado, un momentito. Para ustedes, comisionistas, diseñen el estilo de vida que quieren diseñenlo. Gerard, yo quiero trabajar yo quiero comenzar a trabajar a las 10 de la mañana y salir a las 2 de la tarde. Y pues en la noche me voy a uno que otro evento de networking o me voy a ir a un club o me voy a ir a no sé dónde, al gimnasio, donde están... No sé ok, adelante. Tú diseña tu propio estilo de vida. Pero pregúntate, ¿es suficiente para lograr lo que quiero? Porque hay un tema de calidad, performance y hay un tema de cantidad. Muchos de los vendedores todos siempre tenemos una oportunidad en cuestión de calidad. Todos, todos, todos. Yo mismo puedo mejorar eh, mi desempeño en varias etapas. Yo mismo lo puedo hacer todo el tiempo. ¿okay? Todos siempre tenemos una oportunidad para crecer. Esa es por una parte. La segunda parte es cantidad. Es decir, ¿lo estoy haciendo bien? Calidad. ¿Puedo hacer más de esto? Cantidad. Entonces tú eres buenísimo, pero si le dedicas muy poco tiempo, es decir, muy poca cantidad, no vas a lograr lo que quieres. Entonces hay que hacer las dos cosas. Mucha calidad y la cantidad suficiente para lograr lo que quieres. Diseña tú mismo tu propio estilo de vida. ¿Cómo se vería? No empieces de, de, de atrás para adelante o, bueno, no sé, empieza de forma diferente. <ríe> empieza diseñándolo tú. Que quiero trabajar, me quiero levantar a las 8 de la mañana para desayunar a, a mis hijos. Ta, 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 ta. Ok, trabaja ya para las 10 de la mañana y estoy sentado en la oficina. Okay. 10 de la mañana, ¿hasta qué hora? Hasta las dos. ¿ok? A las dos, ta, ta, ta. ¿Y cuánto tiempo más? Saca las cuentas y entonces pregúntate ¿eso es suficiente para hacer lo que sé que necesito hacer para lograr lo que quiero? Si la respuesta es sí, felicidades. Trabaja y ejecuta con base en eso. Vamos a ver. Pero no te eches a ti mismo el cuento porque de verdad es que es, es, es muy duro. Es bien duro. Te lo dice a alguien que pasó por una experiencia cercana a la muerte por Jalar del otro lado de la, de la balanza. Todo era trabajo. Todo era trabajo sin descanso. De 9 de la mañana, perdón, de 8 de la mañana a 9, 10 de la noche. Todos los días, sábados y domingos incluidos. Hasta que terminé en el hospital. Esto lo platico en el episodio, uno de los episodios más recientes de Éxito Dentro y Se Fuera. Todo lo platico. Y vi lo que según yo era una figura eh, angelical y dije, hey, ok, pues ya me voy. Hasta ahí terminé. Por no tener ese balance. Sé que existe un desbalance entre la vida y el trabajo. Pero por Dios, escoge. Diseña tú tu estilo de vida y pregúntate, ¿esto es suficiente? ¿Esto que estoy pensando es suficiente para lograr lo que quiero? ¿Hacer lo que necesito hacer? Toma el control. Porque si no alguien más lo va a tomar por ti y seguramente vas a entrar a un desbalance bien grande. No vaya a ser que en una de esas... Todo sea trabajo. No vaya a ser que en una de esas... y trabajo haya. Punto. Número... 6 ¿Es que me costó trabajo ponerlo? Ah, a ver. Me voy a ir rápido con este. Este es el más chistoso de todos. Pero te lo juro por mi vida que lo he escuchado. Lo he escuchado muy seguido. Yo no estoy tan guapo. Esta está curadísima, güey. Porque... Eh, Siempre hay en un departamento de ventas este, alguien muy guapo, alguien muy guapa. Y casualmente, esto va a ser cero políticamente correcto, ¿no? Pero casualmente, en muchos de esos casos, pues son buenos vendedores. Pero las personas que somos feas por dentro y o oh, por fuera, decir, le atribuimos a ese factor. O sea, pobre cuate guapísimo, ¿no? Eh, pues fácil para pues ese güey que está re guapo. Pero ya, ya le quitaste el vato que se levanta más temprano que tú, que hace las llamadas, que lee, que presenta, que ejecuta, que, que, que se capacita. No, 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 ni madres, ni madres. Ese güey es un pendejo. Tú le quitas su cara angelical y ese güey, mira, no vendería un carajo. Nuevamente, ¿dónde está ese enfoque? ¿Dónde está el locus de control? ¿En dónde nos estamos enfocando? Un factor externo, ¿no? Es... Él vende porque está guapo. Yo no vendo porque no estoy guapo. Yo no puedo controlar eso. Ni modo. Me tocó bailar con la más fea. O en este caso, me tocó bailar conmigo mismo. El chiste lo acabo de improvisar. Y ni Jesse se está riendo. Me preocupa un poco. Jesse, pon risas grabadas. Eh, entonces, me tocó bailar con la más fea. Yo no puedo. Yo no, yo no soy tan guapo. Yo no soy tan guapo. Y, y de verdad que me ha tocado, ¿eh? Me, y me ha tocado incluso chistes misóginos Esto también lo tengo que decir eh, Vendedores que Ah, pues sí, ya vende porque está re buena Por eso le compran Y neta, güey O sea, aparte de que o sea, Te cargaste a la muchacha, pobrecita O sea, ella se resumió O sea, todo su esfuerzo se resume a, Está buena Y por eso vende ¿Y tú qué? Si esa fuera la razón, ¿qué vas a hacer, güey? ¿Te vas a ir a operar las nalgas? ¿Cómo le vas a hacer? Yo le digo, madre, tú nunca vas a estar así de buena. ¿Qué puedes hacer? Nuevamente, ¿dónde está el enfoque de control? Esta madre no te la decía ningún coach, ¿eh? <ríe> ningún coach se va, se va a atrever a decirte, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Te ponen nalgas o qué? ¡Nadie! Bienvenidos a Calle Te Vende. Les dije que iba a ser papá regañón, ¿no? Pero soy como un papá regañón cool. O sea, papá regañón millennial o sea, de, Hablamos de cirugía, sí. moras buenas, misoginia y todo el pedo. Eh... Estás totalmente incapacitado Cuando hablas de eso Ahora No es ningún secreto Ya dije todo eso ¿eh? Ya lo dije No es ningún secreto Que una persona Que es presentable Pues Claro que va a generar más confianza Porque para empezar son más seguros de sí mismos no voy a hablar De mí, nada más yo mismo tuve una transformación en mi autoestima, en mi seguridad, en mi confianza. En cómo hablaba con mis clientes, cómo hablaba con las muchachas. Algunos de ustedes saben esta historia. Yo soy ex gordito. Bajé 20 kilos boxeando muchas horas al día. Entonces me quedé con varios complejillos de gordo, incluyendo el estómago. Pues sí puedo comer como gordo. Es <risa> la neta, sí puedo comer. ¿Okay? Este, estás hablando con un güey que puede cenar tos y locos. De hecho, eso fue lo que cené ayer. El... Y el ejercicio El estar fit Me dio una seguridad tremenda O sea, como ese Único factor, por así decirlo, factor aislado Salpicó A todos los factores de mi vida Incluyendo mis relaciones emocionales Incluyendo eh, Cómo yo hablaba con los prospectos Con los clientes Porque me sentía más a gusto conmigo mismo Entonces está bien Mientras ella, estoy entrecomillando, ¿no? Ella vende porque está bien buena o él vende porque está bien bueno. Si entendimos que no va por ahí el asunto, que hay muchas otras cosas, pero pues trabájale ahí también, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Porque estar bueno también es trabajo. No es fácil. Ahí los ves matándose en el gimnasio. ¡Ah, qué fácil! Se hizo cirugías. Eh, no me quiero clavar en esto, pero... Hasta, hasta hace muy poquito tiempo entendí esta parte. ¿eh? El camino fácil de las cirugías y conste que no es algo que particularmente a mí no me guste, lo respeto, pero a mí particularmente no me gusta. Creo que hay muchas cosas que puedes hacer antes de hacerte cirugías. Pero para la raza que hace eso, te hace la cirugía y no es como que ¡Pum! Ya estás bien bueno. ¿eh? Ya, listo, nalgas, camina y. Que la gente volte a ver No 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 funciona así O sea Hay tiempo de recuperación Pobre raza Está bien jodida En cama O sea Está cabrón El pedo de la recuperación Muy cabrón Y no solo eso Sino también puede rebotar Entonces ves gente cirugía, Pero pegándole durísimo Al gimnasio Y de todas maneras Tienen que llevar una dieta Si no van que vuelan De nuevo al quirófano O sea esa madre Si bien Es una ayudadita No, no, no es magia ¿eh? No es una varita mágica Y aparte cuesta un billete Este Insisto no es lo mío, pero tampoco le resto crédito. Es como que, ay, güey, sí hay un, hay un trabajo que hacer también, ¿no? Entonces, venga. Espero de verdad que este no sea una de tus creencias limitantes porque evidentemente estás cargándole todo algo externo y algo que en teoría no puedes hacer nada. No le restes el mérito a los demás. Tampoco te lo restes a ti. Y de plano... Si puedes hacer algo, algo, Aunque sea por tu propia salud. Te lo dice un ex gordito? ¡Punto! Número 7. Como resumiendo los seis puntos anteriores, quiero dejar esta, esta frase. No la escucho así textual, pero me costó un poco de trabajo redactarla. Que es el éxito depende solo de factores externos. Insisto, estoy como englobando los puntos anteriores. El éxito en ventas depende de factores externos. ¿De qué? Eh, cuando, cuando hay temporada de buena economía, estamos bien. Eh, cuando el dólar está caro, estamos bien. O el dólar está barato, estamos bien. Eh, cuando eh, es temporada de no sé qué, estamos bien. Cuando hay elecciones. A ver, todas estas temporalidades, por supuesto que ayudan. Son factores que tiene un impacto positivo o negativo en tus ventas. Qué bueno que haya factores que impactan de forma positiva a tus ventas. Pero eso no puede ser el único atributo. ¿Y por qué? Porque te estás anulando a ti mismo o a ti misma. Piénsalo. Si tú dices, ah, es que aquí que, que vendamos depende de que el dólar esté barato. Esto es algo que escucho mucho. O que el dólar esté caro. ¿no? Depende del dólar. Entonces, papá regañón, ¿eh? ¿listos? ¿Y tú para qué estás ahí? Si solo depende del dólar ¿Por qué el pendejo el empresario te está pagando un sueldo y unas comisiones? ¿Qué pendejo este ese güey, no? Que no ve que nada más depende del dólar ¿Te das cuenta? Cuando A las, a las que le quede el saco ¿eh? Cuando tú dices esto, te estás anulando Tú no vales nada, tú eres cero, nada porque no depende de tu talento, no depende de tus seguimientos, no depende de tu esfuerzo, no depende de tus capacitaciones. No depende nada de eso. De que estés bueno o no. Callback del comentario anterior. No depende nada de eso. Depende del dólar. Ah, pues aquí qué hago entonces. Si solo depende del dólar. No te anules. Es algo muy violento para ser contigo mismo. No te anules. Lo que haces tiene un peso, tiene una relevancia, tiene una importancia. No te restes crédito, no te restes mérito. Y mucho menos te restes valor. Ojo con eso. Puto número 8, que el 8 es como un piloncillo. ¿eh? Puto número 8 o pilón. Por cierto, muchos de ustedes no entenderán qué significa pilón. Pilón significa extra. Pero eso es algo muy noventero. Si tú sabes qué significa pilón. Y sabías qué significa pilón. Mándame un mensaje. Ponme un comentario. Hey, Jera, yo siempre supe que era pilón. Tú y yo ya estamos viejos. Nos sentamos en la mesa de los adultos. Me, mira, me río, pero... Pero me duele. El punto número 8. La creencia limitante número 8. En vendedores y vendedoras. Madre mía. Lo que yo hago es muy especial. Esta... Esta sí te acepto que, 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 que me... Cuando la escucho sí siento como una punzada así en el estómago, así como una patadilla. Ya sabes dónde, ¿no? Ya dije muchas groserías hoy. Me siento una patada. Ahí. Y en las dos. Para que duela, equitativamente. Lo siento. Fíjate, no lo dije y ya está. ya está te lo imaginaste, ¿no? Muchos de ustedes, los hombres, hasta, hasta se hicieron así. Ay, güey, se me dolió. Sí. Siento una patada. Este sí lo tomo como como hasta personal. O sea, lo acepto. O sea, esta este, este, me, me molesta, me enoja cuando escucho. Es que lo que nosotros hacemos es muy especial aquí, güey. así Cuéntame. ¿Cómo es especial, güey? ¿Le vendes a pinches marcianos, cabrón? ¿Te comunicas con tus clientes pinche vía, no sé, güey? Como los de avatar Acá me conecto ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué es especial? Ah, el producto es especial Es algo muy técnico Ya platicamos de esto La venta sigue siendo emocional Nada más que a la persona Le emocionan cosas diferentes Cuando yo escucho esto Lo que de verdad escucho O la verdad que verdad siento Y creo que esa es la parte Que me enoja, fíjate Me estoy proyectando yo, yo lo he dicho esto No tengo problema En aceptarlo abiertamente Soy una persona egoica Egocéntrica Soy egoísta mi ventaja, honestamente, mi ventaja, mi superpoder, es que me conozco, me sé egoísta y egocéntrico. Sé que lo soy. Entonces, al saber que lo soy, lo puedo controlar. Soy consciente de ello, vaya. Es como, como el alcohólico que ya tiene 15 años sin tomar, ¿no? Y te sigue diciendo, soy alcohólico. ¿Por qué? Pues es un ejercicio de conciencia. Está raro el pedo, no lo sé explicar. Hay gente que lo explica mejor que yo. Pero es, o sea, soy consciente de ello. Y por eso, porque soy consciente, ya no tomo. ¡Ah! Yo soy egoísta. Soy egocéntrico. Pero soy consciente. Eso me ayuda a no ejercer o no ejercerlo tanto. Pues te, te decía que me molesta porque siento que me proyecto. Porque me proyecto en una persona con cero humildad. Me proyecto una persona soberbia. Insisto, proyección. Si, si lo estoy viendo, es de a huevo que lo tengo. Insisto, mi ventaja es que soy consciente de ello. Pero cuando yo escucho esto, y normalmente me lo dicen con una actitud, así: es que lo que nosotros hacemos aquí es muy especial. Ah, ok, güey. Lo que yo veo es una persona con muchísimo miedo, muchísimo miedo, con unos huevotes falsos, porque es, es, es una soberbia falsa, es una falsa sensación de seguridad. Sí, es que no sé, me No, güey. Estás cagado de miedo. Y lo estás compensando con esto lo cual justifica tus no resultados. Sé que esto que estoy diciendo está bien cagazón. O sea, estoy siendo muy duro con esto. ¿Y sabes por qué estoy siendo duro? Porque yo mismo me estoy proyectando aquí. O sea, Este es un ejercicio, insisto, yo creo que eh, donde me estoy desnudando. No, literalmente, por fortuna, es que están viendo el video. Me estoy desnudando ante ustedes. O sea, como que sí siento esa proyección. Y me molesta. Me molesta, cabrón. ¿Quieres crecer en ventas? Tienes que hacer lo que sea? Tienes que ser humilde? Decir, hey, no lo sé todo. Hey, puedo aprender. Separa una persona frente a mí que ya lo contrató la compañía. Voy a estar aquí pinche seis horas. pero lo voy a sacar el mejor, el máximo por hecho posible, ¿no? Ah, lo que ya hago muy especial. Ah, ah, pues ya, ay, qué pendejo. Lo que ustedes hacen es bien especial. Ah, no, bueno, pues vámonos, ¿no? Nuevamente sin habilitarte. Eso te lo está diciendo tu hermano, ¿eh? no te lo está diciendo tu jefe, no te lo está diciendo un gurú, te lo está diciendo un igual. Y como iguales, me atrevo a hablarte como te hablé el día de hoy. Desde mi posición, no de perfecto, sino todo lo contrario. De también pasé, también la cagué y lo que es más, también podría pasar por esto si no estoy constantemente haciendo conciencia de lo que tengo en la cabeza. Te lo dice un igual, no te lo dice un gurú. Tómalo como eso. Cada cabrón a huevo. Vete en el espejo. Si no te quedó el saco en ninguna de estas ocho, bueno, felicidades por llegar a este, este, este final del episodio que aguantaste, vaya. Felicidades, qué bueno. El ejercicio que te dejaría entonces es: ¿qué creencia limitante te está arrastrando en ventas? ¿Qué creencia limitante te está arrastrando en tu vida? Que tengas que cambiar? ¿Este no es un taller de coaching? ¿Esto no es una sesión? ¿Esto no es terapia? Solamente quiero dejar con esa pregunta. ¿Qué, qué idea? La cual constantemente está dando vueltas en tu cabeza te está impidiendo hacer o llegar a donde quieres llegar. Con, con el solo hecho de que hayas conciencia ya vas, vas que vuelas para hacer un cambio. Si te quedó el saco con alguna de estas ocho o varias Creo que incluso recibiste varios buenos tips para hacer algo al respecto. Pero felicidades, hiciste conciencia conscien y tuviste la humildad de poder seguir escuchando todo esto. Decir, hey, órale va, toca, toca aprender. De verdad, de corazón te felicito. Espero que hayas recibido con mucho cariño, con el mismo cariño que yo grabé esto. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentres en todas. Como arroba cabrón de las ventas. Anuncio. Eh, eh, eh. Anuncio. Anuncio. En Instagram. Cabrón de las ventas. Mi perfil. Ya tiene la palomita azul. Y pone efectos de celebridad. We are the champions, my friends. ¿Eh? ¿Y por qué lo digo? Porque me costó un chingo de trabajo dinero <risa> pero no solo por eso sino porque hay gente allá afuera que está vendiendo cripto con pinches perfiles falsos yo no vendo cripto no te voy a pedir feria nunca por Instagram te voy a promover un curso claro pero pues está en mi página oficial no vendo cripto y no veo en un futuro cercano vender cripto la neta no lo veo así que no caigan en pendejadas Instagram, palomita azul. Twitter, palomita azul. Ya las demás, pues vamos viendo, ¿no? Pues, está cabrón. Pero ahí le vamos, ahí vamos. Sigue escuchando, sigue compartiendo. Capaz de que llegamos a la palomita azul. Palomitas, por todos lados. ¿Ok? Este, ya no me acuerdo en qué estaba en mi outro, pero diferentes redes sociales me encuentran en todas como arroba cabrón de las ventas. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.